0: Für Analogie. Hauptsächlich von dem Mephisto angezogen. So, die Fänge des Teufels. Hammer, auch grundsätzlich was Diabolisches. Der die Embodiment of the Teufel. Den ist eine personifizierte Form des Teufels auf Erden. Ich
1: finde, Teufel trifft Sinn. meinem Auftrag des Teufels an. Dann hast du den Teufel den kleinen Finger gereiht. Herzlich willkommen zur Super Hash Bros. Folge 18. An meiner Seite ist der verkaterte Flo, der aus der Frankfurter Unterwelt entkrochen ist. Ich, der aus seiner zölibatären äh, Enthaltsamkeitshöhle ohne jegliches Sucht- und Ablenkungsmittel äh, äh, gekommen ist. Und jetzt treffen wir uns wieder, um äh, mit euch zusammen unsere Woche zu besprechen. Herzlich willkommen. Florian, bist du, bist du da? Äh, ja, ja, ich bin da. Natürlich. Äh,
0: herzlich willkommen alle miteinander. Bevor wir jetzt auf die große Diskrepanz eingehen zwischen jemandem, der den weltlichen Genüssen gefrönt hat, nämlich meiner Wenigkeit, und unserem asketischen eremitären Mitstreiter Frederik. Äh, ganz kurzer Hinweis, denn ab dieser Folge sind wir zum ersten Mal offiziell auf Spotify. Es gibt nämlich eine große Zelebration für die Super Hash Bros, denn das war ein Schritt, an dem wir lange gearbeitet haben, für den wir lange gekämpft haben, für den wir durch den Schlamm gerobbt sind. Der Weg ist bereitet. Der Weg ist bereitet für den uneingeschränkten Erfolg. Und deswegen schaut alle auf Spotify. Also bisher sind wir ja hauptsächlich auf Soundcloud und den bekannten Podcast-Apps wie den Apple Podcast und dem Android Podcast, wie auch Google Podcast, wie auch immer das äh, genau heißt. Also die haben ja eben so ganz simple Namen. Die heißt einfach nur Podcast, die Apps.
1: Ja, aber zurück zu dir, Frederik. Zurück die. zu mir. Ich wollte gerade noch äh, anhaken, äh, du hast ja ganz schön hohe Expectations jetzt geschürt für, für, für alle Zuhörer und auch für mich, weil ich mich das auch überrascht, dass wir jetzt äh, so in die Vollen schießen. Aber ähm, schauen wir mal, was dabei rauskommt und ob du delivern kannst, was du versprichst. Ich? Und ich kann, <lacht> <ist was> ich.
0: <lacht> Also bisher war das doch ein Group Effort, äh, auch der Weg zu Spotify. Das Obwohl stimmt. ich an der ganzen Spotify-Sache. Eigentlich war ich der, der die ganze Zeit daran gearbeitet hat und dir Shit gegeben hat dafür. <lacht> und am Ende hat sich rausgestellt, dass alle meine Vorwürfe ähm unberechtigt waren und ja, deswegen hast du heute die Zügel in der
1: Hand und hast mich vor den Wagen gespannt und daher überreiche ich dir das Wort. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich mit so einer Verantwortung jetzt überhaupt anfangen soll, aber ich bin tatsächlich, ich habe die Zügel in der Hand und ich würde, wollte ich einfach mal fragen, wie ist es dazu gekommen, dass du wieder dem Teufel ins Auge geblickt hast und den, den weltlichen Gelüsten verfallen bist? Was ist da passiert? Du hast mal wieder ein hervorragendes Gespür bewiesen Vor allen Dingen
0: mit dieser Teufelanalogie. Also zum einen hatte ich noch vor kurzem mir das, das, das Bild im Kopf, dass wenn es eben um Drogen geht oder speziell um Alkohol, ich bleibe jetzt einfach mal bei Alkohol, weil das nun mal my drug of choice war in ähm, der gestrigen Nacht. Und ich sehe das vor meinem bildlichen Auge so, also der... Der Alkohol ist wie so eine Art oder so ein Teufel, so ein Bältebub, der uns jederzeit begleitet, aber hat eben minimalen Einfluss. Doch mit jedem Drink zu viel oder mit jedem Bier oder jedem Glas Wein bildet sich wie so ein feiner Faden, so, wie, wie, so ein String wie an einer Puppe. Und der geht genau zu diesem Kreuz, was diese Puppenspieler oben in der Hand halten. Umso mehr du dem Alkohol frönst, und so mehr übergibst du quasi die Macht diesem, diesem Teufel, der über dir kauert. Und irgendwann bist du nur noch eine Marionette, die ferngesteuert wird. Gleichzeitig entzieht er dir natürlich. Also dem geht es eigentlich gar nicht darum, dich zu steuern, Dem geht es einfach nur die um die Macht. Also umso mehr Macht du ihm gibst und mehr du trinkst, umso mächtiger wird er. Und er muss ja nicht unbedingt. Er hat ja auch nicht unbedingt was Schlechtes für sich im Sinne. Es ist deswegen ist es jetzt auch nicht automatisch so, alkoholisiert handelt man im Auftrag des Teufels handelt, sondern es kann auch genauso gut sein, dass äh, da sehr gute Dinge passieren. Und unangenehme Zeit, die ich jetzt im Nachhinein habe,
1: war das gestern ja durchaus verknügelt. Wie findest du das? Ich finde, Teufel trifft sehr gut, denn äh, ich musste auch äh, zusehen, wie sozusagen... Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast schon erzählt habe. Ähm, es könnte sein, dass es schon so war. Falls es so ist, tut es mir leid, dann müsstest es halt jetzt nochmal hören. Aber ich habe auch beobachten müssen auf so einer kleinen äh, Zusammenkunft von ein paar Leuten, äh, dass sozusagen, wenn du keinen Alkohol trinkst und nicht mitmachst bei der, bei der Teufelstortur, dass du so langsam merkst, wie die Leute mehr und mehr ihre Seele verkaufen <lacht> an einen, an einen äh, Alkoholgott und immer mehr von sich selbst verlieren. Also siehst du so richtig so den äh, Progress, den sie machen, oder den, den, äh, den gibt es ein Gegenteil von Progress? Fortschritt, Rückschritt, den sie eigentlich machen, <lacht> kognitiv und äh, in der Art und Weise, wie sie äh, auch äh, Mimik und Gestik lesen können. Und es wird alles immer grob schlechtiger und immer tollpatschiger bis du am Ende eigentlich nur noch mit einer mit mit Hülle des eigentlichen Menschen zu tun hast, den du am Anfang des Abends kennengelernt hast. Und das ist schon sehr erschütternd gewesen, das zu sehen, weil ich auch nichts getrunken habe, ähm, beziehungsweise ich habe mhm, alkoholfreies ja. Bier getrunken, was ja auch, wo man auch sagen kann, ja, das macht einen ja auch ein bisschen vielleicht äh, schw schwummrig oder was auch immer, aber im Endeffekt, das hat es ja keinen Alkohol. Gut, das macht es schummrig, weil der Geschmack und die komplette
0: Zusammensetzung von alkoholfreiem Bier nichts anderes ist, wie ein, eine Flüssigkeit, die dich äh, die schlecht schmeckt und die dich in einem launischen, schlecht gelaunten Zustand äh, versetzt.
1: Oh, hört sich richtig widerlich an. Ich verstehe deine Entscheidung total, sozusagen, das mit dem, mit dem Originalgeschmack versuchen abzugleichen oder zu, zu übertünchen. Und dann war aber sozusagen, hast du dem Teufel den kleinen Finger gereicht? Und dann ist dann war es zu spät. Dann, dann hat der bist du dem, dem Ruf äh, deiner Süchte gefolgt oder deiner, deiner Begierden, deiner Be Gelüste, Begieren genau. Und, Gelüste. Mhm. und dann ist es wahrscheinlich ja, wo, eskaliert.
0: Wobei ich äh, im Endeffekt, ich denke, der Teufel hat ja eine linke und eine rechte Hand. Und ich meine, mit der linken Hand hat er mir das alkoholfreie, glutenfreie gereicht und da habe ich ja dann schon eingewilligt. Da hat er mich ja schon in seinen Griffeln gehabt. Wir wollten ja zurückkommen auf dieses äh, Trinkgelage, was ich mit den eher älteren Personen hatte. Ich weiß gar nicht, was der politisch korrekte Begriff dafür ist. Wenn, wenn so Menschen, die sind so in ihren Ende 40ern, Anfang 50ern. Wie nennt man die? Ähm Weil ich weiß, wenn man die alt nennt, wenn man einfach nur sagt, ja, das sind so alte
1: Menschen, dann, dann sind die so richtig offended. Das ist für die so das Schlimmste. Ich glaube, was Sie, was Sie gern hören würden, wäre Menschen in den besten Jahren. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob das so aus unserer Perspektive so äh, hinhaut. Aber ja. <lacht> ja, genau. Und das hat sich alles zugetragen, weil ich
0: vor diesem Weinladen so einen für mich völlig stupiden, Spruch gesehen hat, der eine Beleidigung an die deutsche Sprache ist, wohingegen da auch nur wenige deutsche Begriffe vorkamen, aber trotz alledem, es war eine Beleidigung der deutschen Sprache und und zwar stand auf diesem Schild der Spruch, also ich habe den auch schon auf dem einen oder anderen Jutebeutel gesehen, von solchen Öko-Hipstern, aber da stand, zu Vino sag ich nie No oder zu Vino sag ich nie No. Ähm, wenn man es richtig aussprechen würde. Und ich dachte was? Wie bitte? Äh, wie erlaubt ihr euch das? Weil das so ansonsten ein Weingeschäft auf dem allerhöchsten Niveau war, wo es vorzüglichen Wein aus Deutschland gab. Und ja, ich dachte, okay, das muss ich für die Nachhaltigkeit festhalten, gehe da hin und mache ein Bild von diesem Schild. Und genau darunter also das Schild war hinter der Scheibe, also das war wie so eine Art, wie bei einem Geschäft, ein Schaufenster, hinter diesem Schaufenster war dieses ähm, Schild und davor haben auf so einem Sims so zwei Damen reifen Alters gesessen, in den besten Jahren und die so, ach möchten sie ein Foto von uns machen? So, äh. <lacht> <lacht> und da hätte ich eigentlich schon erkennen müssen, das war eigentlich schon eine Red Flag. <lacht> oh Gott. Oh Gott und dann <lacht> <lacht> um, <lacht> es wird immer besser ich so nein, ich wollte ein Bild von diesem Schild machen die so, ach das Schild finden wir eigentlich ganz gut das ist doch ein ganz netter Spruch so. und dann habe ich aber gar nicht erst mit denen diskutieren wollen und habe nur gesagt, so, ja also ich könnte natürlich auch ein Bild von Ihnen machen und das haben sie dann aber direkt übergangen da sieht man auch, wie gewitzt also mit dem Alter wird man ja schon äh, so besser so im Umgang mit Menschen. Dann haben die so ganz gewitzt, so, ja, äh, wer bist du denn eigentlich? Und äh, dann haben sie angefangen, ja, bist du denn überhaupt aus Frankfurt? Und haben mich dann in so etwas oberflächliche Unterhaltungen ähm, verwickelt. Und dann kam noch ihr Freund, Bekannte, Liebhaber. Ich kann es absolut nicht sagen. Also das war ein, für mich ein Typ, der, wenn es eine personifizierte Form des Teufels auf Erden gäbe, dann hätte er sie mit Bravour verkörpert. Hast du schon mal diesen äh, Film im Auftrag des Teufels mit, äh, wie, wie heißt er nochmal, italienisch-stämmische italienisch Schauspieler? Nicht Danny DeVito, <lacht> Rob, okay. auch nicht Robert De
1: Niro, Al Pacino. Al Pacino, genau. Hast du den Film gesehen? Ich, vielleicht habe ich ihn gesehen unter einem englischen Titel, aber jetzt nicht. Ja, dass Schande. Schande, Schande. ja ist auch eigentlich kein guter Film. Davon gesehen. Es geht nur darum,
0: dass da eben auch der Teufel in Form von einem menschlicher Gestalt und der ist da, glaube ich, Anwalt oder sowas. Aber passt auch sehr gut, weil ich finde, Anwälte auch grundsätzlich was Diabolisches und dieser Typ kann ich jetzt schon mal vorweg wählen, der war Psychiater, was auch eine gewisse diabolische äh, Menschenrichtung ist und, und der hat dann das Ganze zum, zum Kippen gebracht, der kam dann nämlich mit Gläsern und eine Flasche Wein und sofort so, ah ihr habt hier ja einen neuen Kumpanenfreund und ja lass mal was trinken und äh, ach nee, der hat sogar noch, noch äh, viel geschickter angefangen, weil am Anfang die hatten nämlich auch noch eine Flasche Wasser, weil, wie sich das gehört für die reifere Gesellschaft, trinken trinkt natürlich immer noch so, immer so ein Gläschen Wasser zum Wein dazu, damit er nicht zu so hart äh, einschlägt. Dann hat er erstmal mal gemeint so, ja, du hast ja schon ein bisschen was getrunken und ich so, ja, willst du ein Schluck Wasser? Und dann hat er mir erstmal einen Schluck Wasser angeboten. Das habe ich dann auch getrunken und dann kam natürlich kurze Zeit später äh, weil ich eh ein Weinglas in der Hand hatte, also wie ich zu dem Weinglas kam, ist ja eine ganz komplizierte andere Geschichte. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich ein leeres Weinglas in der Hand. Also nahezu schon darum gebeten, dass das jemand voll macht. Und dann hat eine von diesen äh, Damen mir so einen richtig großen Schluck eingeschenkt. So, ah, hier, ah, wollt die anderen noch was? Nee, nee. Und dann, dann hat die mir im Endeffekt so die, die halbe Flasche Wein da reingeschüttet. Und das hat mich da ja auch in gewisser Weise festgehalten, weil für mich ist es ein Gebot der Höflichkeit. Wenn mir schon jemand Wein einschenkt, dann, dann gehe ich nicht einfach weg, sondern trinke ich den noch mit denen. Und dann war ich dann in diversen Diskussionen. Und dieser, dieser Herr, der, der war, wie ich dann später rausgefunden habe, schon in Anfang 50, hat aber ausgesehen, als wäre er eher so, ja wirklich, wie so ein reifer 40er, nur so ein ganz leicht gesprenkelten Bart. Also im Bart hat man noch nicht mal kaum was gesehen. Die Haare, mh, ja, so ein leichter Grauschimmer vielleicht drin, aber perfekte Haare. Also das sind so Haare. Ähm, ich hätte ihn, also ich habe ihn um seine Haare beneidet. Um diese Haare von diesen I-50-Jährigen. Weil die hatten eine Struktur, eine eine Schönheit, einen matten Glanz, die Art und Weise, wie sie gefallen sind, wie sie gelegen haben. Ich war mehr oder weniger schon fast hypnotisiert. Ich war mesmerized von dieser Person. Und er hatte eine Ausstrahlung, die Menschen in den Bang gezogen hat. Und er hat mich dann eben weiter, ähm, <köhnt> weiter in der Unterhaltung gehalten und hat dann auch schon nach, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das die Macht des Teufels war oder ob man das in erstens Semester Psychologie lernt, aber nach so zwei, drei Sätzen, ich habe nur so zwei, drei Sätze mit ihm gewechselt, ähm, und da hat er mir dann schon so genaue, detaillierte Fakten aus meiner Vergangenheit genannt. So, ja, in deiner Kindheit war es wahrscheinlich so, und mit deinen Eltern so, und da war ich erstmal so richtig baff gewesen. Und da sind wir auch wieder, wir hatten doch schon mal über dieses Thema Mentalismus geredet. Und ich bin fast der Meinung dass er mit Sicherheit solche Mind-Control-Mentalismus-Geschichten angewendet hat dass es gar, nicht, gar
1: nichts mit Psychologie zu tun hatte. Okay, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Also, ich habe mir in meinem Kopf Stichpunkte gemacht. Erstmal, der Spruch zu Vino, sage ich Nino, ganz tr trashiger Tinder-Bio-Spruch-Humor, den ich schon hundertmal bei irgendwelchen 18-jährigen... Hipster Girls gesehen habe äh, in der Bio. Dann ähm, der Typ hört sich echt an wie der die Embodiment of the Teufel, also wie Mephisto aus Faust, der so richtig verführerisch perf mit perfekten Haaren, perfekte Ausstrahlung, dich ich komplett lesen kann und komplett dir deine Geschichte erzählen kann. Und wahrscheinlich hat das auch so, eine, so ein, so ein, so ein, so ein strangest Gefühl von Vertrautheit geschaffen, aber auch mhm. so ein gewisses Gefühl von Unsicherheit, dass jemand einen so durchschauen kann. Mhm, und dann meine Frage war auch die, die zwei Frauen. Es hat sich nämlich so angehört, als wären die ähm, so ein bisschen auf Beutejagd äh, gewesen und als wärst du so ein bisschen in ihre Falle ge ge getappt. Und äh, da bin ich ein bisschen neugierig geworden, ob sich da noch irgendwelche, ob es da irgendwelche Anzeichen gegeben hat, die, ähm, die ja, ich vielleicht. Du sagst, da
0: da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht,
1: weil es gab tatsächlich ein paar
0: Anzeichen. Die haben wie das auch ein guter Pickup up -Artist macht, schon eine gewisse sexuelle Stimmung erzeugt. Aber ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Weil die hatten das davon... Äh, irgendwie haben die dann so, so Witze darüber gemacht. Haben sie gemeint so, ja, der junge Mann, bla bla Und irgendwie haben sie dann eine Überleitung geschaffen. Ja, aber mich schafft der sowieso nicht, diese eine. Die, die war blond. Und dann hat der eine, der, ähm, der Mario, sag ich jetzt aber seinen Namen, <lacht> der Mephisto, fängt alles mit M an, der Mephisto noch so eingestimmt so, ja, ja, ich kenne die so und so, ich habe ihren Namen vergessen. Das ist so eine, boah, also ja, da, da muss er erst noch einiges an Erfahrung sammeln, da muss er erst noch so zum richtigen gestandenen Mann werden, bevor er jemanden wie dich befriedigt, also er hat nicht befriedigt gesagt, er hat Schöner, blumiger umschrieben, aber genau das war die Aussage. Und dadurch haben die so eine so eine Atmosphäre geschaffen: von Ja, das ist jetzt noch. Der Jungspund, der, 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 der muss ja erstmal auf unser Niveau kommen. Und äh, wir bewegen uns schon in sexuellen
1: Bereichen, an die kannst du noch nicht mal ranreichen. Wahrscheinlich waren das, das, waren das so drei Swinger, die sich einfach vorm Swinger-Club nochmal schön einen reingeladen haben und, dann, <lacht> und du bist so dazu so komplett unschuldig mit deiner Kamera wie so, ein, wie so ein, keine Ahnung, so ein Erstklässler so, ha, ich mach mal ein Foto hier und dann kommst du so in die Fänge des Teufels und seiner, <lacht> seiner Schergen die gleich auf eine sadumaso party fahren und äh, und äh, die wollten dich wahrscheinlich so reinloren mit dem Wein und haben dich so wie so eine, ja, komm her, mein Kind. Und dann hast du dich so wahrscheinlich gefühlt so, hm, sollst du da jetzt weitermachen? Was passiert da jetzt? Und ich glaube, ein Teil von dir hat sich auch strangely angezogen gefühlt von dieser Situation und von, vor allem von dieser Blonden, die du beschrieben hast. Also angezogen von der Situation, ich war hauptsächlich von dem Mephisto angezogen,
0: weil der war so eine charismatische Persönlichkeit, dass ich kaum von dem weggekommen bin. Also die Frauen, die waren wirklich auf so einem Niveau von also wer die allseits bekannte Skala kennt, dann waren die so zwischen 1 und 2.
1: Die allseits bekannte Skala. Also, was also kann eins ist sehr gut, 1 ist sehr gut und 2 ist gut, kann man sagen.
0: Nein, 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 du weißt genau von welcher Skala ich spreche. <lacht> Was können wir den, den Zuhörern in die Hand geben, wie sie äh, mehr über diese Skala erfahren können? Also ich möchte jetzt nicht extra einen Exkurs machen. Und das noch erklären. Das wird nicht erklären. Also die waren, so eine, die waren so eine HB2. HB1 bis 2. Haben die geraucht oder was? Haben die geraucht? so weg. Ich. ich weiß nicht, ob die geraucht haben. Ich kann mich nicht erinnern. Ähm, okay, genug dessen, ähm, <lacht> ich, ich, <lacht> Nee, also wenn es solche Liegen von gut aussehenden Frauen gibt, dann dann hatten
1: die noch nicht mal das Trainingscamp überstanden. Ich finde auch, ich, ich muss da einhaken, weil ich finde, ähm ich hatte es auch schon noch nicht so oft erlebt, aber ein paar Mal habe ich es erlebt, dass so ältere Frauen, also in den Best-, Frauen in den besten Jahren, versuchen halt nochmal so ein bisschen ihre Flirt-Skills auszupacken bei jüngeren Kerlen und auch vielleicht bei mir. Und was ich sagen muss, ist wirklich, die, ich glaube, dass sie, dass sie es einfach nicht können. Das ist so, sie spielen mit viel mit schmutzigen Tricks und versuchen sehr, dich so zu manipulieren und so, so reinzulernen Und so was auch der Mephisto mit dir gemacht hat, so dieses ja, du kannst ja eh nicht in der Liga spielen, um die zu, äh, ja, Friedigen. um an die Rand zu befriedigen. Ähm, und, und das hat ja, das erzeugt ja so ein Vakuum und da, man hat ja dann so einen Drang so zu beweisen, ah, Moment mal, vielleicht kann ich das aber doch. Und ja, also es waren schon, hat sich schon so sehr, so ein bisschen manipulativ angehört. Mhm. Da war also noch sehr viel meine... Manipulation dabei. Ja. Ähm, ich, ich will ja noch weiter
0: ausführen, weil dieser okay. Mephisto, der hat ja Dinge gesagt, also der, der kam ja erstmal an und das hat auch dafür gesprochen, da nicht wirklich der Plan war, mich da in irgendwelche sexuelle Kreise reinzuziehen. Weil er ist mal angekommen und hat ganz klar den Alpha-Status markiert. Weil er kam so an und meinte so, ja, ich bin übrigens der, ich will jetzt seinen Namen nicht so oft sagen, ich bin der Mephisto, also seinen richtigen Namen. Das ist meine Putzfrau und die macht bei mir so die Wäsche. So hat er erstmal... Ernsthaft? Erst mal das hat er erstmal original, so hat er diese beiden vorgestellt. Also mit so einem Spruch, wo er die erstmal so komplett entwürdig hat. Und die haben das einfach so, ja, ja, machen wir und so und bla. Und da siehst du schon mal, was der für einen Stellenwert hatte, dass er sowas bringen kann, ohne dass da auch nur der geringste Funke von Gegenwehr stattfindet, von den reiferen ja. Damen. Und dadurch hat er auch mir gezeigt so, und dadurch war auch meine Aufmerksamkeit natürlich auch direkt auf ihn gewesen, weil er die beiden ja so herab, gewürdigt hat und so wertlos dargestellt hat. Und die waren ja nichts anderes als seine Stiefel lecker. Das, was die gesagt haben, da habe ich dann schon nur noch mit einem halben Ohr zugehört. Und das Allerspannendste war, das war als allererstes, das, ich weiß nicht, ob er das vor diesem Putzfrauenspruch gebracht hat oder danach, aber als er ankam, weil ich habe ja schon mit den äh, beiden Damen geredet und er kam dann ja dazu mit dem Wein und mit dem Wasser und er hat das dann alles initiiert. Und sein erster Spruch war, ah, ihr habt euch hier aber einen ganz hervorragend, attraktiven, gut aussehenden Mann ausgesucht. Und dann haben sie, weil ich mich bei denen schon vorgestellt hatte, gesagt so, ja, das ist übrigens der Florian. Und der so richtig, wirklich Florian? Nicht hübscher Florian? Und das waren so die ersten Worte, die er überhaupt gesagt hat. Und damit hat er ja auch schon hochgradige Manipulationen offenbart. Aber trotzdem hat es halt gewirkt, weil du weißt ja, okay, selbst wenn Komplimente so aus der Luft gegriffen sind, also ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht zutrifft, aber das war, ja offensichtlich, das war ja offensichtlich ein rein manipulatives, eine rein manipulative Aussprache. Aber selbst dann wirkt das auf das Unterbewusstsein. und ich denke, das hat quasi das Fundament zementiert, beziehungsweise meine, meine Füße im Eimer zementiert, was dazu geführt hat, dass ich dann doch im Endeffekt bestimmt
1: eine halbe Stunde oder so mit denen gequatscht habe. Sieht man mal, was das für einen Einfluss hat, ne? Auch mhm. wenn man das durchschaut, ist es trotzdem irgendwie wirksam. Ja, das ist ja auch das generell,
0: wenn es um Werbung und Mentalismus und so weiter geht. Mir hat sogar mal, das ist sogar auch richtig spannend, mir hat mal so ein Vortragender gesagt, das war ein Verkaufstrainer, er hat sogar gesagt, umso mehr du diese Verkaufstechniken kennst und die du schaust, umso effektiver wirken sie sogar, weil es dann weil so weil du, weil so ein
1: Widerhall in deinem Kopf ist. Dem widerspreche ich hundertprozentig. Weil ich bin so allergisch gegen diese ganzen Verkaufsschemen und diese ganzen ich diese ganzen Bücher, wie man am besten verkauft und wie man äh, sozusagen ja, ich auch, ich auch, das ja. rausfindet, was der andere braucht und dann sozusagen äh, für eine Verbindung erst herstellt und dann so sich als Freund darstellt und dann sozusagen das Bedürfnis klarer darstellt und den Pain revealed von dem, von dem Suspect und so weiter. Wenn ich merke, dass jemand das mit mir macht, dann reagiere ich so allergisch, dass ich gar kein Interesse mehr habe, das zu kaufen. Selbst wenn ich das kaufen will, tört mich das so ab, dass ich es dann nicht mehr mache. ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich dann einfach gesagt habe, ja, nee, danke, sorry. Und Ich hätte sogar Interesse gehabt, aber dann, als sie mit, mit dieser Masche angekommen sind, und ich muss dazu sagen, die Masche war relativ gut sogar, Also ich, die war relativ gut äh, ausgeführt, aber ich, ich reagiere darauf so allergisch und ich, ich hasse es wie die Pest und äh, mhm, okay.
0: Bei mir ist es wirklich ja, das Gegenteil. in dem Vortrag war das auch etwas anders. Nee, wahrscheinlich muss man das differenzieren. Also wenn du dir unabhängig dieses Wissen aneignest und dann begegnest du diesem Wissen und diese Leute, für die ist das ja so eine Fassade. Du siehst ja dann genau, dass das alles einstudierte Dinge sind und das ist ja. das, was einen so abstößt, das was einen so anekelt. Ja. Aber dieser Typ auf der Bühne, der hat das ein bisschen anders gemacht, das muss ich nochmal genauer ausführen. Der hat das ja geowned, weil er hat gesagt, ähm, ich erkläre euch jetzt genau, wie ich das gleich mache. Also ich erkläre euch jetzt meine Verkaufstechniken und wie ich euch dazu bringe, mein Produkt zu kaufen. Und obwohl ich euch das jetzt sage, wird es genauso effektiv sein und sogar wahrscheinlich sogar noch effektiver, als wenn ich euch jetzt nicht erklärt hätte, wie ich es mache. So,
1: das war seine Taktik. Was sagst du dazu? Ich sage dazu, dass ich glaube, dass er in einer Autoritätsposition war und ihr einfach das geschluckt habt, was er gesagt hat. Und dann ihm das einfach geglaubt habt. Das ist ja auch eine Art von Beeinflussung. Aber wahrscheinlich ist auch jeder Mensch anders. Also ich, ich, es muss nicht sein, dass jeder Mensch so reagiert wie ich. Ich sage nur, dass es bei mir persönlich so ist. Es kann sein, dass es bei den meisten Menschen eher nicht so ist. Aber ich reagiere allergisch auf, auf Manipulationsversuche. Hm, hm. Das ist just, Ja gut, äh, ich kann mich auch noch mehr. erinnern. Ähm,
0: ich habe mir in einem Büro, in so einem Shared-Office, mich mal so durchführen lassen von dem Verkäufer dort. Und weißt du, wo er mich verloren hat? Ab dem Punkt war einfach gar nichts mehr zu machen. Und zwar, das hat er wahrscheinlich nicht geplant, er dachte nur, okay, das ist jetzt so ein salopper Spruch. Denn die Schreibtische hatten alle Nummern. Mhm. Und er hat gemeint so, ja, der Tisch ist noch frei, den kannst du haben. Das ist übrigens die Nummer 1. Weil <lacht> die Nummer 1 habe ich für dich freigehalten. Oh, Denn ich Gott. weiß, dass du jemand bist, der auch gerne die Nummer 1 hätte. Oder der, für den die Nummer 1. Irgend so einen völligen, chieberich Blödsinn. Und ab dem Punkt war ich schon so, Okay. <lacht> ich glaube, du hast deine Verkäuferausbildung irgendwann in den 80ern gemacht und seitdem nicht mehr aufgefrischt. <lacht> was, was ist das denn für ein
1: Bullshit? Alter. Oh Gott.
0: Ach genau, der beste Spruch war noch, den er am Ende gebracht hat, weil ich habe so... Dann so... Wie so diese Girls hier nicht so vor den Kopf stoßen wollen, so... Ey, sorry, aber du bist sowas von unsympathisch, ich will nichts mit dir zu tun haben, die dann sagen so... Ach, well, geh mal kurz aufs Klon, und komm dann gleich wieder. Also ich habe so einen Pitch move gemacht und habe gesagt, ähm, ja, es war alles ganz interessant, was sie mir da so erzählt haben. Äh, aber ich habe jetzt noch so ein paar andere Büros, die ich mir anschaue. Und ähm, ja, ich melde mich dann,
1: weil ich natürlich nicht gemacht habe. Das <lacht> ist auch so ein Phänomen, dass man nicht einfach sagen kann, ey, nee, Mann, hör mal auf jetzt, keinen Bock. So, das, das, Ich sehe das auch an mir, dass es manchmal echt schwer ist, das rauszudrücken. Ja, einfach so genial zu sagen, so, ey, weißt du,
0: die letzten vier Stunden, was du mir da an... Ähm, erste Klasse 80er Jahre Verkaufstraining erzählt. das ist so ein Quatsch, dass, ich, äh, dass es mir schlecht wird und dass ich nie wieder mit dir ein Wort wechseln möchte. Ja. Ähm, nee, aber dann, weißt du, was er dann darauf erwidert hat? Sag mal so: Ja, äh, gar kein Problem, Florian. Schau dir das alles an, mach dir in Ruhe Gedanken, aber wir beide wissen ja, dass du am Ende bei mir abschließt.
1: Alter, ich fühle mich übergeben. <lacht> genau. Nein. Ich stelle mir, stell mir den Typen abends so in, in so einer Bar vor. <lacht> und er macht, genau das er macht genau das gleiche. Dabei hat
0: er mich noch so angelächelt und hat mir noch so zugezüngelt. So, mh, ja, und So, so selbstgefällig. Ja, das habe ich gerade erfunden. Aber in meinem Kopf hat er das gemacht.
1: Ähm... Ja, genau so. Schmierig, schleimig und äh, selbstgefällig, aber eigentlich nur, äh, man merkt halt voll, dass es e irgendeine, richtig, exakt. Aber ich wollte noch mal was sagen zu dem, äh, äh, dem Nicht-Nein-sagen-Können oder zu dem Thema, wenn du was nicht willst oder jemand will dir was verkaufen oder jemand labert dich von der Seite voll und du kannst nicht einfach dich umdrehen und weggehen. Also mir fällt es so schwer, das zu machen. Und da muss ich wieder an die Story denken, wo ich äh, unter diesen alkoholbeeinflussten äh, Menschen mich aufgehalten habe. Wo wir am Anfang, haben wir uns nett unterhalten und da war so eine, so, eine, so eine Frau mit ihrem Freund und verschiedene Leute, wir haben rumgejoked und so weiter. Und je länger der Abend halt vorwärts ging, desto mehr haben halt die Leute angefangen zu trinken. Und es ging halt wirklich bis zum Punkt, wo <lacht> sie dann so betrunken war... Und dann irgendwie am Ende neben mir auf dem Sofa saß und mir irgendwas von, Ach, ich kann gar nicht wiederholen, was sie mir eigentlich alles erzählt hat, aber sie, sie hatte so einen, einen ekligen alkohol äh, Redeschwall wo man wirklich keine Sekunde eine Lücke gefunden hat, um da was zu sagen. Oder es war halt auch kein richtiges Gespräch, sondern es war eigentlich, ging nur darum, dass sie jetzt mir was erzählt und die Sekunde, wo ich da was erwidern will oder was einwerfen will oder meine Meinung dazu sagen will, hat sie einfach komplett aufgehört, mich anzugucken. Du musst, dir so, du musst dir so vorstellen, die war so richtig auf mich gelehnt und die ist immer näher gekommen. und hat mich so angefasst. Also es war halt so so es war so eine eindringliche Pose, die war so nach vorne gelehnt und ich bin halt immer weiter zurückgerutscht, weil ich halt komplett nüchtern war und die war halt komplett betrunken. Und ähm, das ist halt immer schlimmer geworden, weil sie immer mehr so gemerkt hat, ich weiche immer weiter zurück und sie ist immer weiter auf mich eingedrungen, hat immer weiter versucht, mir erzählt, ihre Meinung zu erklären und wollte im Endeffekt nur Bestätigung haben für das, was sie mir die ganze Zeit erzählt hat. Und es ging gar nicht darum, äh, machst du gerade, isst du gerade ein Bonbon? Was machst du da gerade auf? <lacht>
0: ich habe noch nicht gefrühstückt, deswegen beiße ich ab und zu in meinen Hansriegel. Hans, Hanf und Honig. Dazu sage ich später noch was. Aber okay. ich versuche
1: jetzt nicht mehr, dich zu unterbrechen. Ähm, aber auf, <lacht> auf jeden Fall war es halt so, dass, dass sie mir es erzählt hat von einem Bienenvolk. Und da dachte ich mir schon wieder, warum verfolgen mich eigentlich diese ganzen Insektenthemen permanent? Und sie hat mir erzählt, dass ein Bienenvolk ist ja ein Matriarchat, wo sozusagen die Weibchen, die Männchen äh <lacht> das ist wirklich eine Plage die Männchen werden sozusagen nach, nach Nützlichkeit aussortiert kurz nachdem sie geboren werden und die allerstärksten werden am Leben gelassen, zur Befruchtung und zum Schutz, glaube ich und, und 90% Prozent meine ich ich habe Matriarchat gesagt, vielleicht habe ich Patriarchat gesagt aber ich habe Matriarchat gemeint auf jeden Fall geht es halt darum, dass die ganzen Weibchen sozusagen für Recht und Ordnung sorgen indem sie die Männchen ausmerzen am Anfang, nachdem sie geboren sind und dann meint so, ja I'm not a feminist. You really have to believe me. I'm not a feminist. But I'm just saying, this is the way how peaceful society can live. Like. Und dann habe ich halt immer versucht zu sagen, ja, aber wie würdest du dich denn fühlen, wenn in der Gesellschaft alle Frauen getötet werden? Nur die, die, the most fertile und fruchtbaren Frauen werden am Leben gelassen werden und alle anderen würden halt aussortiert werden. Aber sie, sie, sie konnte gar nicht zu dem Punkt gehen, weil sie mir so oft und eindringlich ihre Meinung kundgeben wollte. Und es war wirklich so triggernd. Und ich bin aber auch nicht losgekommen von dieser Situation, weil sie mir ein, bestimmt eine halbe Stunde lang das Ohr abgelabert hat. Und sie saß halt so, dass ich halt auch nicht mal weggehen konnte. Weil jedes Mal, als ich weggehen wollte, hat sie mich so gegill-tripped und gesagt so, yeah, if you wanna leave now, that's your problem, but this is, is about you and not about... B -b -b -b. Und es war wirklich unangenehm. Und es war, ging so weit, dass ich irgendwann wirklich nach Hause gehen wollte. Und sie mich halt aufgehalten hat weil ich ihr halt nicht zugestimmt habe. Ich wollte einfach ihr nicht sagen, ja, du hast recht, ja, sondern ich wollte halt meine Meinung dazu sagen, aber jedes Mal, wenn ich ihr meine Meinung dazu sagen wollte oder Gegenbeispiele nennen wollte oder Gedankenanstöße, hat sie einfach aufgehört, mich anzugucken und ist halt in so eine, in so eine einsackende Pose, also sie ist, hat sich so innen eingesackt und hat vor sich vor sich geschaut und hat mich nicht mehr angeguckt und hat keinerlei... Ist das nicht...
0: Mal kurz generell. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber... Nee, alles gut. Ist das nicht sowieso eine hanebücherne, an den Haaren herbeigezogene Begründung und Vergleich, einen Bienenstaat herzunehmen, um seine eigenen feministischen Ansichten zu unterstreichen? Ist, ist nicht ab dem Punkt, wo du so etwas heranziehst als Argumentationsding, ist da nicht sowieso schon die
1: Diskussion gelaufen? Ja, aber das Ding war, sie, sie hat ja darauf beruht, sie hat bestimmt hundertmal gesagt, I'm not a feminist, I'm not a feminist, you have to believe me, I'm not a feminist. <lacht> und ich habe nicht mit einer Silber erwähnt, dass sie ein Feminist ist, aber ich habe, es ging halt um Bienen und Blümchen und um, um das Tiervolk, ja. Aber es was ging war so der weit, Punkt? Also ging es darum... Das das ging, es ging Bienen darum, dass ich, dass ich ihr zustimmen sollte. Sie wollte einfach nur Validation haben von mir, permanent. Sie wollte, <lacht> sagen, die wollte dass, sie wollte ganz genau, dass ich sage: Ja, du hast recht. Amen das wollte sie, dass ich mache. Und, aber das habe ich ihr nicht gegeben und dann hat sie einfach nicht locker gelassen. Aber sie wollte auch nicht meine Meinung hören. Und dann ging es wirklich so weit, dass ich dann an der Tür schon stand, mit der Jacke angezogen und dann hat sie noch hinter mir hergehächelt und gesagt so, hadala, hadala! und ich bin wirklich so aus der Tür rausgeflüchtet und habe mich gefühlt, als hätte ich gerade so, bin ich so knapp dem Tod entronnen oder so. So hat sie es angefühlt. Naja, das kann äh, der Alkohol mit dir tun. Mephisto, der Teufel, der Alkohol, das Alkohol, ist äh, gefährlich. Ähm.
0: Ja, ich kann dir auch nur zustimmen, beipflichten. Nach dem gestrigen Abend schwöre ich dem Alkohol... Ja, weil eigentlich hab, bin ich heute auch schon wieder verabredet für so eine Barsache. <lacht> <lacht> nach dem heutigen du bist, Abend. Flo, nach dem heutigen du bist so Abend. <lacht> Im heutigen Abend schwöre ich dem Alkohol für immer ab. Für immer, okay. Okay. Nein, nicht für immer, aber sagen wir für einen Monat. Was, das ist doch sowieso immer im Oktober, dieses große Ding. Sober Oktober. Ah, unser na. allseits beliebter Podcast-Kollege, den wir fast nie erwähnen, Joe Rogan, hat das ja ins Leben gerufen. Und mittlerweile ist das ja ein weltweites Phänomen, dass Menschen im Oktober... Genau diesen Verzicht machen, den du gerade machst. Eben keine Drogen, keinen Kaffee. Weil Kaffee ist, glaube ich, sogar erlaubt. Aber ich meine nur keine Drogen und kein Alkohol. Wobei Kaffee eigentlich auch eine Droge ist. Also Kaffee ist eine Droge. Genau nimmt, dürfte man dann auch keinen Kaffee trinken. Aber ja, die machen jedes Jahr den Sober Oktober. Und ich bin dafür, dass wir, oh gut, du machst, hast eh schon angefangen, <lacht> dass wir uns da anschließen. Ähm, in der, weil wir sind ja. Mehr oder weniger der ähm, Zwillings-Podcast von Jerome, nur eben in der deutschen Variante. Und mit ein bisschen weniger Followern. Genau. Äh, deswegen, ähm, ja, also ich bereite mich jetzt langsam vor. Also ich werde jetzt zwar heute nochmal was trinken gehen, aber dann werde ich das langsam, aber sicher...
1: Aber willst du auf mein Level kommen, Flo? Willst du das Level von meinem, meinem Enthaltsamkeits von meiner Enthaltsamkeit mitmachen. Also, das ist ja nicht nur Suchtmittel. Das sind ja auch, bei mir ist ja auch Social Media dabei, Internet, ja, YouTube. Die ganzen Sachen sind auch dabei, ja. Und noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt vielleicht noch nicht erwähnt habe. Also, es ist wirklich alles, was ablenkt, alles, was dich von deinem eigentlichen Shit, der abgeht, ablenkt, ja. Also, es ist so ein Rundumschlag, den ich, den ich, äh, hm. den Gut. ich habe. ich, werts zu teilen, zu teilen
0: auch, mit das mit aufnehmen. Also Es gibt ein paar Dinge, auf die kann ich nicht verzichten. Was zum Beispiel? <lacht> auf was kannst du nicht verzichten? Zum einen, gut, es wird dann eben schwierig. Also YouTube kann ich definitiv mit reinnehmen, das ist kein Problem. Das, das kann ich rauslassen. Ich kann Facebook rauslassen. Instagram? Gut, da bin ich, sowieso, bin ich sowieso nicht. Instagram ist die Sache, weil es hat sich mittlerweile so entwickelt, dass ich tatsächlich einen Großteil an Menschen habe, mit
1: denen ich nur auf Instagram schreibe und auch sonst von denen keine Kontaktdaten habe. Du darfst also, was ich... Du darfst mit denen schreiben im Messenger und so weiter. Das ist alles kein Problem. Nur du darfst nicht auf der Timeline und die Stories dir angucken. Ja gut, aber das ist dann ja so ein Schritt. Das ist so wie...
0: <lacht> du darfst... Ähm, du darfst den Spiegel mit dem Koks drauf äh, jederzeit angucken und... Genau, du darfst den Spiegel
1: mit dem Koks drauf jederzeit als Spiegel benutzen, aber du darfst nicht das Koks ziehen. Ja, aber das ist ja das, was dich ablenkt, die Stories und dass du ständig ein Update willst von was jetzt abgeht mit denen. Und das ist ja der, das ist ja der Suchtfaktor dahinter. Und den will ich halt, den wollte ich halt austricksen. ja. Und das mit dem Schreiben oder so. Ich benutze ja auch Kontakt die Stories, um meinen meine eigenen Account zu promoten. Du Darf darfst auch, Von mir aus darfst du Stories machen. Du darfst halt nicht die Stories angucken. Du darfst nicht. Äh, 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 die Timeline angucken ja, Tim
0: okay, okay.
1: ja gut, das, darauf können wir uns einigen das kriege ja. ich hin ja.
0: ähm, vielleicht noch, ein, noch eine Ausnahme <lacht> <lacht> was ist, wenn ich mir ein Tutorial anschauen muss und dieses Tutorial ist auf YouTube
1: das kommt ganz drauf an was für, in was für einem Bereich das Tutorial ist wenn das Tutorial dir jetzt in deinem Job oder in deinem für dein Schneid schnittprogramm was bringt, dann ja. Aber wenn es um irgendwas anderes geht, nein.
0: Okay, okay. okay. Aber ich vermute, dass die meisten Dinge, die man in YouTube-Tutorials sieht, kann man mit Sicherheit auch in irgendeinem Forum
1: nachlesen. Gehe ich mal stark davon aus. Äh, Ja aber ehrlich gesagt habe ich das habe ich darauf auch mehr oder weniger verzichtet ähm, einfach Sachen zu googeln ja oder Artikel zu lesen das gehört auch dazu bei mir aber ja okay ist, da ist kann das, ist, das, das so ist was wo ich mich nicht anschließen kann Sachen zu googeln ich werde
0: vielleicht etwas bewusster googeln dass eben wirklich Dinge sind die ich brauche wobei ich da sowieso auch schon ein bisschen mit angefangen habe das ist wie ein kleines Spiel, was ich mir selbst spiele, weil mir aufgefallen ist, warum ist es eigentlich in unserer Gesellschaft so, dass wir immer unbedingt was wissen müssen? Wie zum Beispiel letztens, habe ich drüber nachgedacht, okay, da hat es wirklich gelohnt, es zu googeln, muss ich sagen, weil es wahnsinnig spannend war, was ich da rausgefunden habe. Also ich, ich kann mich ja jetzt outen. Mhm. Also das, das ist jetzt die große Episode, wo ich mich oute. Ich gehöre zu den 3% der Menschheit, die ihre linke Hand als bevorzugte Schreibhand verwenden. Und weil mich dieses Thema sehr fasziniert, dieses Thema Linkshänder, Rechtshänder oder Beidhänder bin ich irgendwann drauf gekommen, wie ist das eigentlich mit Tieren? Benutzen Tiere auch irgendeine Pfote bevorzugt? Zum Beispiel gerade bei Katzen habe ich gedacht, weil Katzen, gut, es gibt so Tiere wie Hunde, die machen ja nichts mit ihren Pfoten. Aber Katzen, die, die, die schlagen ja mit ihren Pfoten oder spielen damit oder versuchen, irgendwelche Leckerlis aus der Tüte rauszuziehen. Und ich war überzeugt, es ist mit Sicherheit so, dass Katzen dann auch irgendeine Pfote haben, die sie bevorzugt verwenden. Mhm. Und erstmal meine Überlegung, gut, ich, ich fahre nach Hause und da gibt es ein paar Katzen und ich werde da einfach selbst, I will conduct an experiment und werde einen Versuchsaufbau machen und werde einfach mit den Katzen und diversen Spielzeugen gucken und dann immer Notizen machen, mit welcher Foto haben sie danach geschlagen zuerst so und welche Foto haben sie mehr benutzt. Und ich gebe zu, ich war dann am Ende einfach zu faul. Es <lacht> kann ja nicht sein, dass es für so etwas noch nicht so eine Studie gibt. Und dann habe ich das gegoogelt. Und da kam tatsächlich raus, es ist in der Tierwelt so, dass bei fast allen Tierarten schon rausgefunden wurde, dass sie bevorzugte Füße haben. Oder eben auch, auch bei Vögeln sogar, dass sie dann irgendwie eine bevorzugte Kralle haben. Oder wie heißt es bei Vögeln? Bevorzugtes Bein. Mhm. Äh, oder eben Katzen. Bei Katzen ist es ganz eindeutig. Und sogar Elefanten haben... Es gibt quasi so links Elefanten und
1: rechts Elefanten Und die einen, die <lacht> umschlingen... <lacht> Flo bist, du eigentlich ein, Flo, bist du eigentlich ein Linksrüssel oder ein Rechtsrüssel-Elefant? In welcher Hinsicht? Also bist du Linksträger oder bist du Rechtsträger?
0: Ich habe da nicht so drauf geachtet. Ich, also wenn ich jetzt zurückdenke, meine ich, dass das einfach wechselt. Da müsste ich mal ein Buch führen. Ich kann das ja <lacht> bis zur nächsten Episode mal eintragen. <lacht> Jeden Tag. <lacht> ähm, nee, es gibt. Elefanten, die, die umschlingen quasi ihren Bambus oder was auch immer Elefanten essen, eben von, von links nach rechts. Also
1: da wickelt sich der Rüssel so und es gibt Elefanten, die umschlingen den bambus andersrum. So. Ich finde, das macht auch total viel Sinn, weil du musst ja deine Ressourcen sparen. Und wenn du halt eine Art und Weise mehr trainieren kannst, bei uns ist es halt das Schreiben oder was auch immer, dann ist es ja viel effizienter, als wenn beide Gehirnhälften das lernen müssen. Und so kannst du dich halt viel leichter spezialisieren. Oder vielleicht ist eine Hälfte zum Beispiel dafür da eher schwere Sachen zu heben und eine Sache ist da, die andere Hälfte zum Beispiel jetzt bei Armen ist da eher so filigrane Sachen zu machen. Und das ist ja auch total äh, äh, viel, viel, viel effizienter. Und das hast du ja auch bei Augen, ist mir aufgefallen. Du hast ein dominantes Auge und ein rezeptives Auge. Ein Auge, was halt sehr gut, mit dem du eigentlich hauptsächlich Sachen wahrnimmst und eins, was sozusagen eher rezeptiert. Also, ähm, nicht so dominantes beziehungsweise nicht so wo, wo du nicht so dahinter stehst wenn du mal drauf achtest das ist Wahnsinn dass du das gerade ansprichst weil ich mache gerade ein Experiment
0: was das was das angeht aber ich weiß nicht ob du eine Brille trägst weil wenn du keine Brille trägst ist es ein bisschen schwierig Dann, okay du kannst eine Augenklappe tragen wie ein Pirat weil ich habe auch ein dominantes Auge ja offensichtlich und mir kam so die Idee müsste das nicht ein krasses Gehirntraining sein, einfach mal einen ganzen Tag alles mit einem Auge zu machen. Also gut zu Hause, weil ich will jetzt nicht vor die Tür gehen mit so einem abgeklebten Brillenauge. Oder <lacht> mit einer Augenklappe. Aber vielleicht mache ich das auch irgendwann. <lacht> Gucken. Ähm, nee, also ich habe jetzt wirklich angefangen die letzten Tage. Ich habe äh, eine ich habe ja, zum Glück mehrere Brillen. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt immer eine Brille und habe ein Brillenglas einfach abgeklebt. Also das Brillenglas von meinem dominanten Auge. Und mach das jetzt teilweise zu Hause. Ich laufe dann rum mit einem Auge. Und du glaubst nicht, was für ein, was für ein Mindfuck das ist. Ich glaub's dir. Also man, glaub's fühlt sich, man fühlt sich wirklich wie ein neuer Mensch. Also es ist, alles fühlt sich anders an. Egal, was ich mache, es ist komisch. Alles, was ich mache, ist komisch. Auch so Dinge, wo du denken würdest, okay, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit dem Auge zu tun. Wie, was habe ich letztens gemacht damit? Ich habe, hab ich Äpfel geschält oder ich habe Obst klein geschnitten. Ich habe irgendwas mit Obst gemacht und selbst dieses Obst zu bearbeiten war so seltsam, dass ich gedacht habe, hä, okay. Und ich wusste nicht mal, mit welcher Hand ich das machen soll. Weil ich habe sogar, mir ist aufgefallen, dass, vielleicht gibt es da sogar einen Zusammenhang, dadurch, dass mein rechtes, also mein rechtes Auge ist das, was dann arbeiten muss, das ist mein ja. weniger,
1: wie hast du das genannt? Rezeptives Auge? Rezitives Auge? Ja, also ähm, das Gegenteil von dominant, keine Ahnung. Das ist das passive Auge. Das passive Auge.
0: <lacht> äh, mir ist aufgefallen, dass dadurch, dass ich mein passives Auge dann mehr benutze, ich auch die Hand, also die rechte Hand, äh, könntest du auch mal rausfinden, wenn du Rechtshänder bist, ob dann auch dein rechtes Auge so das aktivere Auge ist. Also bei mir ist nämlich, ja. Das linke Auge und die linke Hand sind quasi die, Haupt, die Hauptdinger, mit denen ich arbeite. Und Bei mir ist es das da, rechte. Und da war es dann wirklich so, dass ich mir ist aufgefallen dass ich dann auch die rechte Hand mehr benutze. Und jetzt kommt, kommt noch was ganz Verrücktes. Irgendwann hat ich gedacht, Moment, was ist denn, wenn ich jetzt versuche, mit rechts zu schreiben und nur mein rechtes Auge verwende? Und es war so, dass mir das Rechtschreiben natürlicher und einfacher sogar vorkam. Wow. Und ich vermute schon fast, dass das eine Wissenschaft ist, die kaum erforscht ist. Weil sind wir jetzt ja die Pioniere auf diesem Gebiet und werden noch irgendwann einen Nobel äh Nobelpreis, weil sollte man nur einen Nobelpreis bekommen, wenn man ihn noch aussprechen kann? <lacht> das wäre eine gute Einstiegshürde. <lacht> ich möchte mich bedanken für diesen Tabell. Also okay, next. Preis. Okay, next. Dann nehmen sie den weg, werfen ihn auf den Boden und treten drauf und werfen sich von der Bühne. <lacht>
1: äh, ja, aber ich, äh, ich finde es das faszinierend, dass wir doch. Ich habe ja eine Theorie, warum das so ganz anders war für dich. Also als du mit deinem anderen Auge und mit deiner anderen Hand was gemacht hast. Vor allem beim Auge. Ich habe die Theorie, dass hinter jedem deiner Augen ein anderer Teil deines Bewusstseins sitzt. Und deswegen kamen die Dinge anders vor. Und es war so, als wäre es praktisch eine, eine andere Realität ein bisschen. Oder eine andere Wahrnehmung. Nee, eine ja. andere Realität trifft es genau. Es trifft, andere Realität beschreibt es
0: absolut. Ja. Es ist so, als wäre ich in einem anderen Körper aufgewacht. Oder so als würdest du auf einmal, ja genau, als wäre mein Bewusstsein in einem anderen Körper, als hätten wir Körper getauscht und dann würdest du ja auch sagen, hä, alles fühlt sich komisch an, das ist irgendwie alles gerade anders, ich sehe die Dinge anders, ich mache die Dinge anders. Ähm, natürlich nicht ganz so extrem, aber zu einem gewissen Grad,
1: ja. Ja. Wir haben, ich habe ich hab das Gefühl, wir haben jetzt äh, Mysteries of the Universe äh, gesolved. Ja, wie in
0: fast jedem Podcast mittlerweile. Also für den, der das zuerst hört, also hört auf jeden Fall auch mal die, die podcast davor, Weil wir sind schon fast so eine Art Episoden-Podcast. Meinst du nicht, wir sollten so Staffeln einführen? Weil es ist ja wirklich so, dass wir ganz oft auf alten Episoden aufbauen und es ist fast so, wie wenn du eine Staffel... Was weiß ich, was auf Netflix, Lost. Das ist Lost, genau... Ja, genau. bei uns ist man auch ziemlich
1: lost. Und <lacht> wir fühlen lost, uns klar. auch lost, während wir die aufnehmen. <lacht> Exakt, exactly. eine Rundum-Experience. <lacht> Alle fühlen sich lost und am Ende, das Finale ist unbefriedigend. Die <lacht> es gibt keine Conclusion und wir sind ja, das komplett lost. <lacht> die, die Hörer denken dann so,
0: okay, das war halt so viel wirres Zeug, wie bringen die denn das irgendwie am Ende zusammen? Wir haben so viele neue... Äh, Handlungsstränge aufgemacht und man müsste ein Genie sein, was noch nicht geboren wurde, um das alles dann zu einem Konkur Konkurrenten, Konkurrenten ende zusammenzuführen und dann die letzte Folge ist dann der ultimative Meltdown und alle gehen raus und denken okay, ich habe 500 Stunden meines Lebens verschwendet.
1: Ja, in der letzten Folge sterben wir einfach alle in einem Flugzeugunfall und das war dann die Erklärung. Von allen unseren Ideen und allen unseren philosophischen. Spoiler, Alert? Ist das das Ende von Lost? Das ist das Ende von Lost. Ich habe dir das hey, ja ich gerade das nicht Ende gesehen. Das kannst du jetzt also, nicht einfach ausblenden. <lacht> also, sorry, aber das akzeptiere ich einfach nicht. Lost ist einfach fucking 20 Jahre alt, 15 Jahre alt, keine Ahnung. Kannst nicht 20 Jahre lang die komplette Menschheit, äh, der kompletten Menschheit vorenthalten, über, über eine Serie zu reden, nur weil du noch nicht dazu gekommen bist, die zu gucken. Ich würde sagen, es gibt so eine Haltbarkeit. So nach fünf Jahren, nachdem eine Serie zu Ende gegangen ist, muss es irgendwie, muss sozusagen die, die Regel geliftet werden, dass man über, über die Sachen reden kann. Weil sonst kannst du immer sagen, ja, ich habe die Bibel nicht gelesen, jetzt hast du mir die gespoilert, weil du mir, verstehst du, das kannst du kannst dir gar nichts erzählen. Die Bibel. Ich habe die Bibel wirklich nicht gelesen, aber was ist denn das Ende von der Bibel? Ist es, dass Jesus stirbt? Ich glaube, es hat ein offenes Ende, weil Jesus stirbt relativ am Anfang schon. Ja, okay,
0: okay. Ja, okay, also dann kann man über den Tod von Jesus reden, weil das ist dann noch nicht so, betrifft nicht wie ich das
1: Ende. Okay, gut. Weißt du, was geil wäre? Müsst man, eigentlich, man müsste sich eigentlich mal in die Kirche setzen und äh, so bei der Predigt so abwarten und dann so, wenn der Pfarrer dann sowas erzählt, was vorliest, also richtig laut, Spoiler! schreien und einfach rausgehen. Das wäre eigentlich mal geil. Das eigentlich mal geil. <lacht>
0: oh, Nur, dass eben die Chance... 0,5% ist,
1: dass irgendjemand in dieser Kirche das diesen rast. Gag versteht. Ja, man müsste es wahrscheinlich auch einfach filmen. Dann wäre es lustig. Es wäre auch nicht lustig für die Leute in der Kirche. Und für dich wäre es auch nicht lustig. Aber für die Leute, die das Video angucken, für die wäre es wahrscheinlich ganz lustig. Ich, ich habe das Gefühl, wir haben uns in Kopf und Kragen, Kragen geredet und wir haben sehr kreuz und quer Dinge erzählt, die sehr unstrukturiert waren. Und ich
0: muss auch Fand erinnern, ich das überhaupt nicht fand ich überhaupt nicht. Also wir hatten ein durchgängiges religiöses Thema. Wir haben mit Mephisto angefangen und mit dem Ende
1: der Bibel aufgehört. Ähm, ja, also ich persönlich fand den Podcast, ich muss kurz ein Revue machen. Ich persönlich fand den Podcast sehr, ich fand mich selbst sehr zerstreut und ich hatte Schwierigkeiten manchmal zu folgen weil ich selber so ein bisschen ähm, zwischen den Stühlen sitze und halt wahrscheinlich auch durch meine ähm, jeglichen Entzugserscheinungen nicht so richtig aufmerksam sein konnte. Aber ich fand doch, overall haben wir es halbwegs, das Schiff, es, ich hatte das Gefühl, das Schiff hatte ein paar Löcher und wir haben versucht, sie zu stopfen. Und, und Manchmal ist es uns gelungen und manchmal auch nicht. Und, ähm, aber am Ende sind wir sicher im Hafen angekommen. Wir sind im Hafen angekommen, aber das Schiff ist jetzt leider untergegangen. Auf
0: Wiederhören und Goodbye. Und vergesst nicht, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert euch, wo auch immer ihr uns hört. Und lasst doch mal Kommentare da. Also, ich habe bisher nur einen Kommentar bekommen und der war sowas von witzig, dass ich ihn auch wahrscheinlich in irgendeiner nächsten Episode zum Besten geben werde. Deswegen hinterlasst uns Kommentare. Ich werde sie alle bearbeiten und vorlesen. Und damit macht's gut. Ciao, ciao.